0: Este es uno de los casos más aterradores de Japón. Tan aterrador que la prensa no podía dar detalles de lo que sucedió. El criminal persuadió a todas sus víctimas, al grado que se lastimaran entre sí. Para el 2002, un total de siete personas habían perdido la vida. Alguien se había encargado de que no quedara ni rastro de ellos. Los principales personajes de este caso son Futoshi Matsunaga y su esposa Junko Ogata. Comencemos con este episodio. Esto es ¿Qué pasa en Asia? Un espacio dedicado a hablar sobre crímenes y misterios sin resolver del continente asiático. Yo soy Karina, mejor conocida como Karina Fuli. Disfruta este viaje auditivo. Comenzamos. Como te comentaba, Futoshi y Junko fueron los principales criminales en este caso que a la prensa japonesa le dio mucho miedo compartir. Pero ¿cómo se conocieron? ¿Cómo inició la historia de ellos dos? Remontémonos unos años antes. Recordando que este crimen ocurrió en el 2002, vayámonos unos años atrás. Ellos fueron compañeros de clase en la escuela secundaria. Mientras estaban estudiando, realmente no había ocurrido ninguna relación entre ellos. Fue después de graduarse que ellos empezarían a coincidir debido a un acercamiento de Matsunaga, el hombre, quien ya estaba casado. La familia Ogata, eh, la de la chica, era una celebridad local muy conocida y tenía una gran cantidad de tierras y propiedades. Se dice que debido a esas propiedades y a ese dinero que ellos tenían, Matsunaga se interesó en ella. Según la investigación policial, Junko Ogata, la mujer, se convirtió en maestra de preescolar después de graduarse de la escuela secundaria técnica y trabajó en una guardería. El director de jardín de infancia dijo lo siguiente, Junko es una niña muy educada, le gusta quedarse con los niños, trabaja muy duro y no llega tarde ni falta a clase, es decir, la imagen que tenían de Junko es que era una muy buena persona, muy dedicada a su escuela, a sus alumnos, alguien que no rompería ni un plato. Pero ella terminaría cayendo a los brazos de Matsunaga. Parece ser que él tenía la fama de tener una habilidad para el habla. Él sabía cómo convencer a las personas, cómo caer bien. Y fue así como rápidamente había convencido a Junko de establecer una relación con él. Como te comento, la dulce charla de Matsunaga rápidamente engañó a Junko y los dos comenzaron a salir. Sin embargo, la madre de Junko, Shizumi Ogata, se opuso y quiso romper la pareja. Pero todo cambió después de 1985. Ese año, Junko intentó quitarse la vida debido a una violencia doméstica insoportable, pero no se lo contó a nadie. Pidió una semana libre en la escuela, pero después de esa semana no volvió a trabajar. Solo fue a cobrar el salario que tenía pendiente y se fue nunca se le volvió a ver desde ese entonces, al menos en la escuela nunca la volvieron a ver. Por otro lado, en su relación con Matsunaga, la habilidad de Matsunaga en el habla convenció a Junko de que se divorciaría y se casaría con ella. Con esas habilidades que tenía Matsunaga rápidamente terminó convenciendo a la familia de Junko de que al menos sería una buena persona y se divorciaría de su actual esposa. Tiempo más tarde, la madre de Junko, Shizumi Ogata, descubrió que Junko estaba siendo violentada, y en un intento de querer salvar a su hija, Matsunaga también terminó abusando sexualmente de la madre. En 1985, Junko intentó quitarse la vida porque no podía soportar su vida actual, pero terminó siendo descubierta por Matsunaga, y día tras día, le terminó lavando el cerebro a su pareja, haciéndole creer que el suicidio avergonzaría a la familia, y que su familia la odiaría por quitarse la vida. Al final terminó convenciendo a Junko de que cortara el contacto con su familia y los dos comenzaron una vida de convivencia formal. Ya parece entonces, ya se había casado oficialmente con Junko Ogata. Gata. Matsuna, como te lo imaginarás, no solo tenía una habilidad para el habla, también le interesaba mucho los negocios y le interesaba ganar dinero. Ese fue el principal motivo por el que se interesó en Junko, porque su familia tenía dinero. En un intento de seguir juntando mucho dinero, Matsunaga fundó una nueva empresa que se encargaba de vender colchones y otras prendas de cama. Y debido al buen negocio, Matsunaga planeó ampliar a gran escala, por lo que compró incluso un edificio. Durante ese tiempo comenzó a construir una base secreta en el tercer piso, ganando hasta 180 millones de yenes mediante fraude y extorsión. Esto es muy importante, porque debido a esa fraude y extorsión, en 1992 su empresa quebró y el engaño salió a la luz. Ya estaba siendo buscado por la policía. Matsunaga huyó a toda prisa con Junko y la policía incluyó a los dos en la lista de más buscados. Y algo muy importante es que durante la fuga Junko dio a luz a dos niños, en 1993 y en 1996. Debido a que ya se encontraba quebrado. Estaba siendo buscado por la policía, tenía muchas limitaciones financieras. Y Matsunaga comenzaría a buscar personas que fueran objetivos fáciles a quienes pudiera quitarles dinero. La primera víctima fue una mujer casada y con tres hijos. En abril de 1993, la persuadió para que dejara a su marido y a sus hijos y se fugara con él. Al mismo tiempo, para disipar sus sospechas, Matsunaga afirmó que Junko, la mujer que siempre estaba con él, solo era su hermana. Y cinco meses después, uno de los hijos de esta mujer... De esta primera víctima, murió por causas desconocidas. Durante su relación con esta primera víctima, Matsunaga la defraudó por 11.8 millones de yenes por diversas razones. Y en marzo del año siguiente, la mujer falleció misteriosamente. La policía no tiene pruebas definitivas de que Matsunaga haya acabado con la vida de esta mujer o con la del hijo que tenía. Su siguiente víctima sería en 1994. Esta vez sería hacia un hombre. Kumio Toraya, recuerda muy bien ese nombre Otra vez con su poder de las palabras Matsunaga le comentaba que tenía una gran oportunidad para invertir Por lo que Kumio, quien también necesitaba dinero Le prestaría el dinero para esta supuesta inversión Y como habían desarrollado una gran amistad Incluso se mudaron al departamento de Matsunaga Kumio, esta segunda víctima Se mudaría con su hija de 10 años Que para todo este caso sería apodada La niña A También recuerda muy bien ese nombre Al final, esta niña A de 10 años ayudaría muchísimo para resolver este crimen. Durante este periodo de convivencia en donde vivían Matsunaga, Kumio, Junko y la niña, Matsunaga emborracharía a Kumio y le obligaría a escribir los crímenes que había hecho en su vida. Con eso lo comenzaría a chantajear. Terminaría obligando a Niña A a torturar a su propio padre. Y este trato inhumano duró dos años. Y a la edad de los 34 años, Kumio falleció. Después de la muerte de Kumio, Matsunaga comenzó a lavarle el cerebro a Niña A, Diciéndole lo siguiente Tu padre falleció por tu culpa Si viene la policía Te volverás un asesino para ellos Así que ten mucho cuidado Y que nadie nos descubra La niña que estaba tan asustada Y que solo tenía 10 años Tenía que ser obediente a Matsunaga Ayudó a dividir el cuerpo de su padre Y arrojarlo a la costa de la isla Kunisaki Junto con Junko Luego Matsunaga tomó a Junko y a Niña A disfrazados de una familia y se fueron a mudar a otro departamento según un vecino que los llegó a ver recuerda que la niña A llamaba a Junko como tía Yunko y que siempre tenía un aspecto como que estuviera enferma me imagino que la veía desnutrida, anémica que la veía sin energías pero es lo que recuerda al describir a, a niña A Seguro para este momento dices, ¿pero ¿qué no habías dicho que Junko tuvo dos hijos, uno en 1993 y uno en 1996? Es correcto. A estos dos niños los abandonaron en otro lugar, en un lugar al que de vez en cuando Matsunaga y Junko visitaban. Pero estos dos niños realmente no, no marcarían o no serían parte de esta ola de crímenes de la pareja. Así que continuemos. Después de Kumio, Matsunaga encontró su siguiente objetivo, una mujer que sería llamada Mujer B. Mujer B era una conocida de Kumio de la anterior víctima y Matsunaga fingiría ser un estudiante destacado de la Universidad de Kyoto para engañar y obtener la confianza de Mujer B y como te imaginarás con este poder de la palabra con este poder del habla que tenía Matsunaga Mujer B rápidamente quedaría encantada con Matsunaga justo como había sucedido con víctimas anteriores. A tal grado que aceptó invertir en esta sociedad de inversión que tenía Matsunaga y le terminó dando 5.6 millones de yenes. Un día, Matsunaga invitó a Mujer B y a la hija de Mujer B a su casa y las encarceló y las sometió a torturas durante un año. En marzo de 1997, Mujer B y su hija escaparían de este infierno saltando desde un segundo piso. Para abril de 1997, es decir, un mes después de que la mujer y la niña habían saltado del segundo piso, Junko para este momento ya no podía más. Estaba cansada mental y físicamente de todo lo que estaba pasando. Ya no podía soportar la violencia doméstica a largo plazo y terminó escapando de casa. Matsunaga llamó a la familia de Junko y afirmó que estaba desaparecida le dijo a la familia de Junko que ella había acabado con la vida de alguien y se había fugado y amenazó a la madre de Junko con que si no le pagaban por su silencio él iría a la policía y arrestarían a Junko, es decir, pongamos este escenario hipotético Matsunaga habla con la familia de Junko y les dice oigan, acabó con la vida de alguien y se fue si no me dan dinero, yo la iré a denunciar a la policía al mismo tiempo que ocurría todo esto Matsunaga también publicó información falsa sobre su propio suicidio y celebró su propio funeral falso. Junko a todo esto creería que era verdad y regresó al departamento solo para descubrir que Matsunaga todavía estaba vivo y que solo había hecho esto para que Junko regresara con él. Matsunaga... Terminó, por supuesto, recibiéndola con más violencia Y Junko, en algún momento de este periodo, terminaría aceptando su realidad Pero las cosas no acabarían ahí Matsunaga, aprovechando que ya había hablado con la familia de Junko Los volvería a llamar Y ellos terminarían siendo las próximas víctimas La familia de Junko fue extorsionada por varios millones de yenes Y terminó Matsunaga invitándolos a su departamento Donde los privaría de libertad y no volverían a escapar los métodos que tenía Matsunaga para torturar a la familia eran enfermizos. Les tenía restricciones estrictas para comer, ir al baño e incluso sentarse. No podían sentarse cuando ellos quisieran. La familia había caído en el juego de Matsunaga y si querían que fueran tratados mejor, tenían que portarse obedientemente con él. Matsunaga incluso los había clasificado, así como lo escuchas. Quienes tenían un rango inferior terminaban recibiendo cargas eléctricas de él. Cuando llegaron a este punto, habían perdido el orgullo, la voluntad y estaban llenos de miedo. No te puedo describir a detalle todo lo que hizo Matsunaga, pero imagínate a qué tenía que llegar el punto en que la familia completa estaba sometida a él. En poco tiempo, las personas que no tenían la fuerza física suficiente perderían la vida una tras otra debido a la dureza de las acciones de Matsunaga. Y cuando eso sucedía, el resto de la familia tenían que dividir el cadáver y arrojarlo en algún punto en donde nadie lo encontrara. Así fue como los padres de Junko. La hermana de Junko, el cuñado y los hijos de esa pareja fueron desapareciendo poco a poco y sin dejar rastro. Porque efectivamente, Matsunaga se aseguraba de que no quedara ni rastro de estos cuerpos. Por supuesto, Matsunaga tendría las manos limpias. Él no haría nada del trabajo sucio. Él se encargaría de mandar y de que se llevara a cabo todo lo que él decía. Durante este encarcelamiento, esta privación de la libertad que tenían los miembros de la familia, no sé si te lo habías imaginado, pero él llegó a abusar sexualmente de las mujeres de la familia. No solo de Junko, sino también de la hermana de Junko y de la madre de Junko. Torturaba a la familia día y noche con descargas eléctricas, y él se veía a sí mismo como el líder de una secta. El 21 de diciembre de 1997, Ordenó a Junko que torturara a su propio padre y lo electrocutó hasta la muerte. Él tenía solo 61 años. Para el 20 de enero de 1998, Matsunaga obligó a la hermana de Junko y a su cuñado para que terminaran con la vida de Shizumi, la suegra. Después Matsunaga se cansó de la hermana de Junko y también obligó a que alguien más acabara con su vida. Como te lo imaginarás, justo Matsunaga obligaba y que los demás hicieran lo que él pedía. Durante esa situación, Junko seguía bajo la influencia de Matsunaga que para ese momento era la única sobreviviente de la familia. Ella se movía y obedecía a voluntad y solo a voluntad de Matsunaga. Incluso le hizo creer que su familia había acabado con su propia vida. Imagínate los juegos mentales que tuvo que hacer Matsunaga para que Junko creyera que su familia habían decidido perder la vida por sí mismos. Ya para este momento, Matsunaga ordenó a Junko y a Niña A que Niña A seguía con vida viendo todo lo que pasaba, que... Dividieran el resto de las víctimas y los sirvieran en una olla. Incluso utilizaron sierras y otras herramientas para descomponer el cuerpo de las víctimas. Y el ruido en ocasiones duraba hasta dos o tres de la madrugada. Los vecinos de vez en cuando olían algún olor fétido, pero pensaban que se trataba de una renovación o algo así, ya sabes, como un olor a pintura. Y nadie pensó que se trataba de que estaban deshaciéndose de un cuerpo. En julio del 2000, Matsunaga y Junko volvieron a buscar una nueva víctima fuera de la familia y encontraron a una mujer que fue llamada para todo este caso, Mujer C. A esta mujer la convencieron de escapar de su familia y al mismo tiempo la defraudaron con 20 millones de yenes. Para agosto del 2001, es decir, un año después, la mujer dio a luz a unos gemelos, pero no pudo soportar las torturas mentales de Matsunaga y antes de que fuera demasiado tarde, huyó, dejando atrás a sus hijos. Y un día de enero del 2002, la niña A escapó, aprovechando que Matsunaga no estaba en casa. Pero lamentablemente Matsunaga la recuperó un mes después. Y para castigarla por huir, la lastimó arrancando las uñas de los pies una por una. En marzo del 2002, niña A escapó nuevamente y fue a la policía a denunciar a la pareja. En ese momento, niña A ya tenía 17 años, es decir, habían pasado 7 años de todos estos crímenes. Y ella era la única sobreviviente junto con Junko, bajo las garras de Matsunaga. La policía encontró las cicatrices de descargas eléctricas en el cuerpo de Niña A y también tomaron en cuenta la experiencia que ella describió, por lo que inmediatamente enviaron gente al departamento de Matsunaga. Pero Matsunaga y Junko ya habían desaparecido de ahí. Los investigadores quedaron desconcertados por lo que había en el lugar. Encontraron una gran cantidad de fotografías y videos tomados por Matsunaga en el departamento. La policía instaló una red por toda la ciudad prometiendo arrestar a los dos a Matsunaga y a Junko. Finalmente fueron arrestados y les culparon por la lista completa de familiares a los que habían asesinado. En teoría, no había evidencia física de todo lo que pasó, así que usaron el testimonio de niña A y de Junko. Tras ser arrestada, Junko confesó todo, pero Matsunaga se declaró inocente y afirmó que no tenía nada que ver él. Para el 28 de septiembre del 2005, después de ser acusado, el tribunal condenó a muerte al principal criminal Matsunaga y a Junko, su pareja. Pero como la pareja no estaba de acuerdo con esta sentencia, apelaron. Para septiembre del 2007, el tribunal nuevamente condenó a muerte a Matsunaga, pero teniendo en cuenta el estado mental de Jungo, El hecho de que se vio obligada a cometer todos estos crímenes, la sentencia de ella cambió a cadena perpetua. Este caso sin precedentes en la historia de los crímenes japoneses conmocionó a la sociedad y el público expresó que no basta con encarcelar y darle pena de muerte, a una persona que obligó a los miembros de una familia a matarse entre sí. Matsunaga era considerada una bestia tan despiadada y pervertida. Si Niña A no hubiera llegado a este punto, en donde pudo denunciarlo a la policía, probablemente la pareja hubiera podido salirse con la suya. Y como Niña A fue obligada a realizar todas las acciones, ella no fue juzgada por los crímenes. Niña A llegó a decir lo siguiente, y cito. Mi experiencia fue terrible, así que la única manera de vengar a las víctimas es hacer públicos sus crímenes. Antes de que mataran a mi padre, la pareja intentó por todos los medios posibles de que yo terminara odiándolo. Hacían que él y yo nos diéramos descargas eléctricas o me torturarían. Vivíamos cada minuto con terror. Me ordenaban que golpeara a mi padre lo más fuerte posible y nos daban de comer sobras. En invierno, papá y yo estábamos encerrados en un baño frío y nos torturaron echándonos agua helada. Después de que papá murió, incluso pensé que él finalmente estaba libre. Dijo que Matsunaga usaba la carne de su padre para hacer sopa y que lo obligaba a beberla. Con ayuda del gobierno, la niña A comenzó una nueva vida. Después de estudiar en la escuela nocturna, obtener su diploma de la secundaria, trabajar a tiempo parcial como niñera, comenzaría a ser amigos y vivir la vida de una niña normal. Pero todavía le toma tiempo deshacerse de la sombra de lo que vivió. Los niños que tuvo Junko con Matsunaga entre 1993 y 1996 cuentan que a pesar de que su madre, quien debía protegerlos, también les había lavado el cerebro y que era cómplice de los abusos. Poco se sabe de ellos, por supuesto, y poco se sabe del nombre verdadero de Niña A para que ella pueda continuar con su vida. Pero lo único que se sabe de los niños de Matsunaga y de Junko es que el hijo mayor de 24 años se convirtió en un tema importante cuando apareció en un programa de televisión. El título del programa era Llamado Hijo de un Asesino. Pero más allá de eso, no se sabe nada. Y esto es lo que te puedo platicar de la pareja Junko, Gata y Matsunaga. Sin duda es un tema muy triste y muy fuerte. Ojalá en algún momento realmente se pueda hacer justicia y que descansen en paz todas las víctimas que estuvieron bajo el control de ellos. Me gustaría leer tu opinión. Gracias por seguir escuchándome y nos escuchamos en un siguiente episodio. Chao.